0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, euer Björn Söter. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von SciFi.de, dem Corona-Magazin, der Fetcon und dem Fetcon Insider. Wir haben die Nummer 38 zu packen und schauen uns heute mal zusammen an, was der alte Mann in Episode 2 mit dem Titel Karten und Legenden so vorhat. Eingeladen habe ich mir die gleiche Truppe wie vergangene Woche. Zuerst meinen co Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean des Unkens und obendrauf den Pff. Schriftsteller und Literaturübersetzer Christian Humberg. Guten Morgen, meine Herren.
1: Heu und Stroh, äh, hallo.
2: Brenn schön, oder was wolltest du sagen? Guten Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen, ihr zwei. Letzte Woche waren wir ja, würde ich mal sagen, ziemlich euphorisiert. Ähm, wenn wir ein äh, Rotten Tomato Rating erstellen würden für das, was wir da von uns gegeben haben, dann hätte das sicherlich bei irgendwie 95% gelegen, einer Zustimmungsrate von fast 100% haben wir selten erreicht. Jetzt bei der zweiten Folge würde mich zunächst mal in einer einfachen Zahl interessieren. Wie ist eure Zustimmungsrate zur zweiten Folge, Moritz? Äh,
1: das kann ich dir so gar nicht sagen, weil mein Bewertungssystem anders ist und dann auch nochmal anders. Ich, äh, ich breche es mal runter und sag mal, äh, hm, 75, 70 Prozent? Mm. Ah, 75, sagen wir 75. Herr
0: Humberg? 90. Oh. Echt? So gut? Okay. Ja. Wow, erstaunlich. Hab, okay, dann, dann darf hab, auch, ja, wolltest du gerade noch was Erklärendes dazu sagen? Ich habe zwei
2: äh, Achsen zu schärfen, um sozusagen zwei Äxte und äh, die wären jedes Mal 5% Abzug, ansonsten bin ich sehr happy.
0: Krass. Okay, Mo äh, Christian, jetzt hast du mich so verwirrt. Du darfst gleich anfangen. Ich würde auch gerne am Anfang der Folge beginnen. Es gab ja sozusagen eine Einleitung und dann gab es noch so eine Einleitungsszene. Ähm, fangen wir mal mit den amoklaufenden Androiden an. Wie war das für dich?
2: Für mich war das äh, eigentlich recht in Ordnung. Ähm, ja. Ich fand es... Angenehm oldschool. Es erinnerte mich ein bisschen an die Szenen auf der Reliant in Star Trek 2, auch wenn das jetzt ein bisschen seltsam klingt. Aber es hatte so eine ähnliche U-Boot-Atmosphäre. Die Arbeiter in ihrem Labor oder was auch immer das war. Und dann kommt der Androide rein und läuft Amok, weil er ferngesteuert ist. Das fand ich eigentlich recht angenehm, klassisch inszeniert und erzählt und äh, bislang habe ich damit kein Problem. Man muss halt auch immer sehen, wo soll die Geschichte damit hin? Ne? Was ist der eigentliche Plan? Den können wir noch nicht beurteilen. Deswegen für den Moment ist das für mich in Ordnung.
0: Ich finde das total spannend, dass du äh, ferngesteuert sagst. Das ist natürlich, wenn man sich die Szene mit den Augen anguckt, ähm, ein Gedanke, der einem kommen muss. Aber ist das für dich so eindeutig klar, dass er ferngesteuert ist? Kann das nicht ein kollektives ähm, wie soll man sagen, kollektiver Weckruf äh, zwischen den verschiedenen Androiden gewesen sein?
2: Du meinst, dass die Androiden das selbst organisiert haben?
0: Ich stelle das nur mal zur Diskussion.
2: Wäre durchaus eine ne, ne Theorie, war tatsächlich bis jetzt nicht das, was ich gedacht hätte. Aber ja, möglich ist es. Aber Also du ich, würdest
0: davon ausgehen, dass irgendeine externe Partei ähm, die, die Androiden sozusagen für ihre Zwecke gehackt hat?
2: Ja, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es tatsächlich mein erster Gedanke war und wir eine Mystery brauchen, die die Staffel bestimmt, die also quasi zum Endgegner hinführt. Und ja. zum anderen, weil wir es in meinen Augen ein Stück weit mit einer Parabel auf die Gegenwart zu tun haben. Und dass die Technik manipuliert wird, um politischen Einfluss auszuüben, um die Gesellschaft zu schwächen und ihre Prinzipien zu verändern, ist jetzt
0: nicht so fiktiv. Das ist richtig. Moritz, wie siehst, wie siehst du das? Ich
1: finde Christians Alles. Gedanke eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, ich hätte nur eine andere Parabel gezogen, und zwar die nicht ferngesteuerte Variante, von wegen, dass ähm, es in den Androiden tatsächlich mehr gärt, als ähm, die, die dafür Verantwortlichen oder viele der Verantwortlichen von denen annehmen und dass da wirklich eine Art von Entwicklung stattfindet, die zu einem Prozess des Auflehnens, der Revolution, der Rebellion führt, dass das quasi von denen ausgeht.
0: Gut, da wären wir natürlich wieder sehr stark bei den Zylonen und äh, bei ähm, auch bei Terminator Wir wären angekommen. aber
1: mehr bei, ähm, wir unterschätzen hier jemanden, den wir nicht unterschätzen sollten, der menschlicher ist, als wir es ihm zugestehen. Da sind wir so ein Stück weit mehr, meiner Meinung nach.
0: Es sind ja letztendlich sogar drei Varianten, wenn man mal drüber nachdenkt. Es kann einmal die ferngesteuerte, gehackte, akute Variante sein. Es kann die selbstbestimmte Variante sein. Es kann aber auch irgendein alter Code sein, der schon vor Ewigkeiten in diese Geräte implementiert wurde von irgendwem. Die Order
1: 67. Ähm,
0: ja, das, 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 das führt einen dann entweder zu den Romulanern oder es führt einen zu Bruce Maddox oder es führt einen ganz woanders hin. Ich glaube, also, ich, ich
2: ich glaube, hier führt alles zu den Romulanern unterm Strich.
0: Wahrscheinlich, ja. Hm. Ähm,
1: was mich, was mich an, dieser, an, diesem, an dieser Szene, an diesem Blog, an diesem Prolog vor dem Vorstand stört, ist, dass sie ähm, die Serie heißt Picard und wir sehen hier was aus äh, dem Vorlauf von Picard, der, der natürlich wichtig ist, der dazu führt, ähm, dass Picard der wird, der er ist zu diesem Zeitpunkt. Aber wir haben... Über die letzten vier Monate hinweg sind wir mit Short-Tracks beworfen worden und dieses Szenario, was wir hier sehen, was wir hier haben, ist ein Short-Track-Szenario, was man durchaus im Vorfeld Boah. hätte bringen können, um… Ähm, wir Björn, Wir haben ein, wir haben PK er hat tatsächlich in gewisser Weise ein kleines Problem. Und zwar, dass ähm, wir einen Anschluss von 20 Jahren haben, der nicht unbedingt bis jetzt gefüllt ist. Den füllen Sie jetzt und. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Variante ist, in einer Serie, die zu einem Zeitpunkt spielt, also 2399, dann da nochmal zurückzugehen, um Dinge für die Serie zu erklären. Die Serie sollte sich selbst erklären, um Dinge aus, den, aus der zurückliegenden Zeit hätte ein Stück weiter vorbehandelt werden können, sollen. Die Möglichkeiten hätten bestanden. Das ist nee, so das glaub Ich glaube nicht.
2: Ich glaube nicht, dass die Möglichkeiten bestanden hätten. Ich glaube, die Szene, über die wir gerade sprechen, hätte das Budget von einer kompletten Short-Tracks-Staffel um Längen
1: gesprengt. Okay. Das kann ich tatsächlich nicht so ganz beurteilen. Von daher nehme ich das mal so, wie du es sagst. Okay.
0: Außerdem ist es ja einfach auch ein Teil der Geschichte von von Jean-Luc Picard. Ja. Ähm, wir werden jetzt in der dritten Folge, ähm, das ist etwas, was ich leider schon weiß, weil ich die dritte Folge schon gesehen habe, werden wir noch etwas ähm, sehen aus seiner Vergangenheit, was genau auch mit diesem Tag zu tun hat. Also sie bauen das wirklich so puzzelartig auf und ähm, auch wenn Picard jetzt in dieser ersten Szene überhaupt nicht vorkommt, er ist ja da. Er ist ja, ähm, Er ist ja sozusagen Leiter einer einer Operation, die damit ganz konkret etwas zu tun hat. Und, es geht mir nicht so. darum, dass Picard
1: nicht auftaucht. Es ist mehr, dass diese Szene aus dem Zeitrahmen ein Stück weit rausfällt, indem wir ja, uns ja, ich, äh, seelentechnisch bewegen.
0: Ich verstehe das Ich verstehe das schon, aber das ist letztendlich vielleicht auch eines äh, der Dinge ähm, oder eine, eine der, einer der Aspekte, über den wir noch sprechen müssen, was diese... Folge ganz konkret betrifft und wo ich auch nicht ganz auf 90 kommen würde, wie Christian, vielleicht auch nicht auf 75 wie du, sondern irgendwo dazwischen. Die Folge muss einfach wahnsinnig viel erklären, in wahnsinnig kurzer Zeit und äh, das ist einfach ein Teil davon, ähm, mhm. den sie jetzt irgendwo mal unterbringen wollten. Ich weiß gar nicht wirklich, ob es Essentiell gewesen wäre, das zu sehen. Es ist nett, das zu sehen, aber ähm, man hätte es uns vielleicht auch wirklich einfach so nebenbei immer mal er erzählen können, auch wenn äh, Show Don't Tell ja immer noch gilt, ich glaube, das hätte ausgereicht in dem Fall.
1: Die Frage ist halt, oder, oder der, der, der leichte, minimale Beigeschmack, der sich da so ein bisschen zeigt, ist, wir haben eine Episode, die ist ziemlich ruhig, da passiert nicht, viel auf der, auf der visuellen Beballerungsszene, wir müssen eine Actionsequenz reinbringen, fragte ich mich dann, nachdem ich mit der Episode fertig war. Ob sie hier einfach wieder noch was reinbringen mussten fürs Auge. Ich weiß es nicht so genau. Äh, naja, kurz. Ähm, was du in deiner Rezension sehr schön angesprochen hast, was für mich halt auch nochmal ein Stück weit äh, ein Faktor der Bauchschmerzen darstellt, ist dieses Darstellen der, des Menschen des 24. Jahrhunderts. Ähm, ja,
2: ja, sprich weiter, genau.
1: Mhm. Wir bewegen uns hier extremst weit weg von dem, was man vielleicht sagen kann, die ursprüngliche Idee, des Gene Roddenberrys war im Sinne des Advanced Humans, wie Christian das immer so schön ausdrückt, ja. ähm, und des gereiften Menschen. Und die Menschen, die wir hier zu Gesicht bekommen, die sind äh, ich will nicht sagen verdorben, aber die sind leicht faulig, da sind ein paar Stellen drin, die muss man rausschneiden, wenn es ein Apfel wäre. Aber
0: ja, das ist so... Das ist witzig, Moritz, weil das, das ging mir ja, du hast es ja angesprochen, ich habe es ja auch geschrieben, es ging mir halt genauso, aber auch dafür äh, habe ich dann sehr viel Kritik bekommen, dass ich das angesprochen habe, mit der Begründung, es wäre in Star Trek immer so gewesen, dass zum Beispiel die simplen Arbeiter ähm, sich so verhalten hätten und ähm, ich, natürlich gibt es, gibt es diese Momente überall in Star Trek, das ändert aber nichts daran, dass äh, ich die Darstellung in diesem Fall wirklich sehr krass fand. Also ähm, dieses extrem Abfällige. Ähm, da gehört für mich allerdings auch noch ein anderer Komplex mit zu. Und da gehe ich jetzt mal eine Woche zurück. Da hatte ich letzte Woche mir Gedanken drüber gemacht bei der ersten Folge, dieser Dialog zwischen Geinen und Picard aus uh, The Measure of a Man, wem gehört Data, mm. um, wo Geinen uh, zu Picard sagt: um, Consider that in the history of many worlds, there have always been disposable creatures. They do the dirty work. They do the work that no one else wants to do because it's too difficult or too hazardous. And an army of data is all disposable. You don't think, you don't have to think about their welfare, you don't think about how they feel, whole generations of disposable people. Und Picard antwortet, you're talking about slavery. Und da habe ich mich letzte Woche schon gefragt, wie sind die Menschen von dem Punkt, an dem Picard diesen Prozess für die Rechte von Data gewonnen hat, an den Punkt gekommen, dass sogar Picard offensichtlich mitgespielt hat bei der Entwicklung dieser, exakt dieser Disposable creatures, die nicht hm. nur die Dirty Work tun dürfen, sondern die dafür auch noch behandelt werden wie der letzte Dreck. Hat er da
2: mitgespielt? Wissen wir das?
0: Das wissen wir nicht. Das Ach, ist Sie jetzt tatsächlich nicht. meine Vermutung von mir. Nur wenn er als Admiral Picard derjenige ist, der diese Rettungsmission für die Romulaner anführt und diese Androiden gebaut werden, irgendwie im Rahmen dieser Rettungsmission, um was auch immer, zu tun, um Raumschiffe zu bauen. Da
1: weißt du jetzt wieder mehr als ich. Oder <lacht> Weil wie, das da äh,
2: höre ich auch zum ersten Mal, dass die irgendwas damit zu tun hätten.
1: Ja, aber ich weiß jetzt, wir wissen nicht, ob das, äh, ob der Androidenkomplex losgelöst von dem Romulaner-Komplex. Äh, vielleicht hatten die diese Werften mit den Androiden schon zu dem Zeitpunkt, das wissen wir halt alles nicht. Das ist. Ähm,
0: ich, muss euch, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bin sehr froh, wenn äh, wir über die dritte Folge rüber sind und das, und ja, es ist, es ist wirklich so. Und, und wenn der Roman, <lacht> der böse Roman, den wir letztes Mal schon angesprochen haben, erschienen ist. Etwa weil, der, der ähm, am 11. Februar bei Crossbar <lacht> Genau. Wir kriegen übrigens keine Prozente. Also falls jemand auf die Idee kommt, wir werden irgendwie an den Einnahmen beteiligt. Das ist falls nicht, Andreas also. auf
2: die Idee kommt, uns noch welche zu schicken,
0: herzlich. Ja. Sehr gerne. Ich, ich muss mir Nein, das aber sogar
1: selbst kaufen. Also da ist es, Das Problem ist den. einfach,
0: es vermischt sich in meinem Kopf und ähm, das ist manchmal nicht ganz einfach auseinanderzuhalten. Also diese Sache mit, äh, mit den Androiden, die äh, sozusagen eingesetzt wurden im Rahmen dieser Rettungsmission, das stammt aus dem Roman. Und ähm, natürlich, Romane sind nicht Kanon, werden irgendwann vielleicht äh, wieder nicht so relevant erklärt. Im Moment sollte man ja davon ausgehen, dass dieser Roman ein bisschen zur Geschichte gehört. Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Wir wissen es ja nicht. Wenn, wenn diese Androiden im Rahmen dieser Rettungsmission entstanden sein sollten und ein Picard, als Admiral Picard, letztendlich als, als Chef dieser Rettungsmission das Ganze mit abgenickt haben sollte, dass die entstehen, was würde das im Nachhinein über diese diesen Dialog aus Measure of a Man aussagen, Christian. Game
2: käme vermutlich darauf an, in welcher Situation er das abgenickt hat. Wenn er dringend maschinelles Hilfswerk gebraucht hat, um diese Rettungsmission überhaupt bringen zu können, leisten zu können, dann würde ich da sagen, dass da im Moment der Zweck die Mittel heiligt und danach Hui. sehen wir, ja klar, und ja, okay. es, geht, es geht darum, Leben zu retten. Und, und danach sehen wir. Weiter.
0: Leben!
1: <lacht> Leben.
2: <lacht> und, und danach sehen wir, was wir mit diesen diesen äh, Entitäten, wenn man das so will, machen. Aber selbst dann bezweifle ich sehr stark, dass Picard gesagt hätte, jetzt gehen die in den freien Markt und macht damit, was immer ihr wollt.
1: Äh, für mich stellt sich da eine viel gravierendere Frage. Er ähm, kriegt quasi mit dass ähm, die Föderation verbietet äh, äh, synthetisches Leben und äh, haben immer noch diese Androiden und, und und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wo und Picard sagt, ich bin immer dabei, ich gehe heim und äh, kümmert sich dann um gar nichts mehr. Diese Androiden, das ist jetzt da steckt mir jetzt mittlerweile immer noch zu viel drin, was ich noch nicht weiß. Das, das ist...
2: Ja. Das, das, das ist, sind Bei mir sind das die zweiten 5%. Die ersten hatten wir, die, die Menschen in dieser Welt, die Föderationen in dieser Welt, können wir gerne später noch drüber reden. Aber das mhm. hier sind die zweiten 5%, die mich ein bisschen gestört haben erstmal. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wo die Geschichte hingeht. Das kann alles noch einen anderen Kontext kriegen. Aber dass der Mann, den ich seit 30 Jahren kenne und ein Stück weit als Vorbild sehe... Dass der Mann irgendwann aus Frust sagt, wisst ihr was, macht eure Scheiße alleine, das hier ist nicht mehr das, wofür ich gekommen bin, leckt mich doch, ich gehe Weintrauben zählen. Noch dazu, mhm. wenn es vor seiner eigenen Haustür passiert. Wir sind, wir sind nicht im Beta, wann sonst noch was Quadranten. Wir sind in fucking Sektor 001, wir sind auf der Erde. Und dass der Mann, der tausend Welten gerettet hat, wenn er seine eigene Welt trudeln sieht, sagt, ja, dann mach die Scheiße doch selber. Damit habe ich ein ernstes Problem.
0: Ja, dann was? hoffen wir doch einfach mal, dass es anders war.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Aber das werden wir hoffentlich irgendwann erfahren. Und äh, bis dahin bin ich exakt deiner Meinung, Christian. Also wenn es, wenn es so gewesen sein sollte, dass er tatsächlich von sich aus gesagt hat, das mir alles zu doof, ich bin jetzt mal weg. Ähm, passt es 0,0 zu dem PK, den wir kennen Correct. und der er sein sollte?
1: Äh, weil es halt noch der PK war, den wir kennen. Also also im Schnitt, also er war ja noch in seiner so Karriere drin und.
0: Ja, ja, eben. <lacht> ja. eben. Ähm, es, mir fiel eben gerade noch was anderes auf. Christian, du hast das eben so schön gesagt: äh, der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall und. Ähm, diese, was wir mit diesen Entitäten dann später machen, wenn die Krise vorbei ist, das schauen wir dann mal. Ich musste gerade an die Folge denken, äh, Terror auf Rutia 4 auch aus Next Generation, wo es um... Ähm, nein, Entschuldigung, es war nicht Terror auf Rutger 4, ich es, es, war, ich, die, es war, glaube ich, die Folge direkt nach Terror Ach auf so. <lacht> ähm, da ging es um diese Supersoldaten, mhm. die mhm. nicht mehr nötig waren nach, mhm. dem, äh, nach dem Krieg und die sie dann versucht haben, irgendwie aus der Gesellschaft rauszudrängen. Die ähm, haben sie interniert. Ja, genau, so kann man es auch sagen. Letztendlich führt uns das zu so vielen Themen, die Next Generation groß gemacht haben, und ähm, deswegen kann ich mich mit diesem Ganzen, der Zweck heiligt die Mittel, ähm, nicht komplett anfreunden. Also, da ist dann wirklich der Kontext nachher wichtig. Ja, unbedingt, wie, klar. Wie, wie die Situation wirklich aussah. Ähm, ich halte es für schwierig, dass der Mann, der so sehr für die Rechte der, der künstlichen Lebensform gekämpft hat, ähm, derjenige sein soll, der, der diese Büchse der Pandora dann letztlich geöffnet hat.
2: Na, es, es, es kommt drauf an, was mit der Büchse danach passiert. Aber ja. wenn er da steht und sieht, Romulus stirbt und ich kann Romulus retten, indem ich 200 ja. Androiden produzieren lasse, das ist die einzige Chance, die wir hier haben, dann würde ja. jeder Pika, den ich... Kenne, sagen, ja, produziert stimmt. die 200 Androiden und nachher überlegen wir uns was Sinnvolles
0: für diese 200
1: Leute. Ja, und mhm. dann geht er vor seiner Zeit quasi so ein Stück. Und ja, die 100. Sternflotte
0: sagt, wir, wir verbannen jetzt alles synthetische Leben und äh, es ist, wir werden, wir werden gespannt verfolgen, wohin das führt. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein, glaube ich, relativ wichtiger Themenkomplex, äh, der, der ziemlich auf den Kern dessen zurückgeht, was diese Figur bedeuten sollte und was die Serie uns damals gesagt hat. Ich bin da noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass mir, <lacht> dass mir das gefallen wird. Aber ähm, es gibt eine ganz andere Sache in der zweiten Folge, die mir äh, ein paar Prozentpunkte nach unten äh, abgerungen hat. Und das war eigentlich die Szene nach dem Auftakt mit den Androiden. Ich hatte das in meiner, meiner Räti als Expositionshölle bezeichnet. Ähm, ich habe die Folge jetzt inzwischen noch mal geguckt und fand es nur moderat besser. Diese ganze CSI-artige Geschichte, wo Laris Picard an zwei Handlungsorten durch diese future tech Sachen führt und ihm alles erzählt vom geheimsten Geheimgeheimdienst hinter dem Taishia Christian. Es das dauert doch, vor
1: allem, das, Entschuldigung, Entschuldigung, es ja. dauert vor allem keine zwei Minuten, da fällt der fundamental wichtigste Begriff für die Serie oder einer der fundamental wichtigsten Begriffe für, für die Serie und der ploppt einfach mal so raus. Da gibt es keine Hinentwicklung zu, es macht einfach plopp und die sind etabliert. Das ist einfach schlecht.
0: Kann man das Christian nicht eleganter schreiben? Ja und
2: nein, also damit habe ich tatsächlich wenig Probleme, weil ich weiß, wie diese Streaming-Serien oder diese staffelübergreifenden Handlungsgeschichten strukturiert sind. Die, du fängst an mit einer ersten Folge, die Knalleffekte liefert, die dafür da ist, dich bei der Stange zu halten, dich zu interessieren und dir zu zeigen, was alles neu und alles cool ist, damit du sitzen bleibst. Die zweite Folge, und ihr könnt so ziemlich jede Serie nehmen, die nach dem Muster äh, funktioniert, die sind alle so, die zweite Folge muss dann Erklärungen liefern. Und das ist automatisch gleich weniger geil. Das hat weniger Schaueffekte, das hat weniger Spannung, das ist erstmal dafür da, das zu unterfüttern, was du schon erklärungsfrei gesehen hast. Und das fällt natürlich im direkten Vergleich immer und immer und immer ab. Ich garantiere euch, Nächste Folge reden wir alle anders drüber.
1: Das sehe ich nicht so. Sehe ich wirklich.
0: Da muss ich, Moritz, dann hau raus.
1: Wir haben, nur als Beispiel, ich baue ich, ich ein Beispiel-Szenario. Wir haben hier schon zwei Romulaner, die mit Picard auf dem Bein gut rumsitzen. Warum ähm, ähm, setzen sich nicht erstmal die zwei Romulaner zusammen und. Debattieren das, die auf demselben Stand sitzen und können ja auch eine Meinungsverschiedenheit haben. Von wegen sagen wir Picard das von den Wasch, erzählen wir ihm von den Chad Bush und die können sich auch gegenseitig erstmal Moritz, nicht
0: glauben. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich glaube wirklich, Christian, auf der einen Seite und wir beide auf der anderen Seite reden über unterschiedliche Dinge. Ich kann. Das, was Christian eben gerade gesagt hat, zu 100% unterschreiben. Ja, das ist so. Die erste Folge sollte erstmal einfach nur geil sein. Da haben sie alles reingepackt, was Spaß macht, was uns anfixt und was uns, was uns euphorisiert. Die hatte einen unfassbar guten Flow und da waren keine, keine unnötigen ähm, Informationsdumping-Geschichten drin. In der zweiten Folge haben sie jetzt die, die böse Aufgabe, Dinge wirklich zu liefern, damit sie danach dann wieder mit der Story weitermachen können. Das stimmt alles. Ich frage mich halt nur, kann man das nicht anders regeln? Mit dem Vorlauf, den sie haben und mit den Möglichkeiten, den sie haben, muss man da eine 43-Minuten-Folge machen, bei der in den ersten gefühlt viereinhalb Minuten alles erklärt wird, was irgendwie relevant ist von jemandem, der den wir bisher nur als romulanische Haushälterin gesehen haben, und das dann auch noch in einer Manier, wo du denkst, oh geil, die Frau kann wirklich so ziemlich alles.
1: Ich bin trotzdem der Meinung, es hätte diesen, diesen wie man so hässlich sagt, diesen Game-Changer-Moment, den hätte man schöner aufbauen und rüberbringen können. Dann hätte ich damit überhaupt kein Problem. Aber so die Karte aus dem Ärmel zu ziehen, auf den Tisch zu klatschen und damit äh, 30, 40, 50 Jahre Star Trek zu sagen, hier, wir machen hier einfach was, äh, davon habt ihr noch nie gehört. Äh, bringen im selben Zug dann noch so Sachen rein wie äh, Robophobie und äh, es gibt keine Kybernetik, dabei wissen wir, es gab Kybernetik ähm, und wenn sie diese Angst, mhm. wenn die Romulaner diese unglaubliche Angst hätten, ne, da sagen wir die Regierung, sagen wir gewisse Elemente der Regierung, dann gibt es Szenen aus TNG, die so nicht mehr hätten stattfinden können und das ist halt einfach dafür, wie es in der Relation, wie es auf den Tisch geklatscht wird, finde ich es einfach unschön. Extremst unschön.
0: Ja, ich frage mich halt, äh, und das ist vielleicht auch nochmal eine Frage an Christian: War es denn eigentlich überhaupt notwendig mit äh, den Jadwasch? Wir wissen doch gar nicht so viel über den Taishiya, dass sie nicht auch einfach den Taishiya hätten nutzen können. Warum muss es denn nochmal ein noch geheimerer Geheimdienst hinter dem Geheimdienst sein? Vermutlich, weil
2: es. Geiler klingen soll. Wir reden auch nicht vom Sternenflottengeheimdienst, wenn wir von 631 reden beispielsweise. Überall gibt es Verschwörungen und Verschwörungen sind erstmal ein Spannungsgenerator. Und ich glaube, das ist hier der Plan gewesen. Ob der ein Stück weit verunglückt ist, du hast durchaus recht, wenn du sagst, der Geheime, Geheime, Geheimgeheimdienst, das ist schon alles ein bisschen albern, wenn man sich das mal so anhört. Aber es ist vor
1: allem ein Kurtzman-Element. Das ist ein absolutes Kurtzman-Element. Ja, das mag ist das sein.
0: Du, du bist hier der Kurtzman-Experte, Moritz. Das kennst du also schon. <lacht> ist, danke, vielen Dank.
1: Nein, es ist vor allem auch wieder so aus, aus äh, es ist vor allem auch wieder so eine Erinnerung, so eine dunkle Erinnerung an Discovery, von wegen, ja. da war ja auch die Sektion 31, die ja von Control gesteuert wurde. Äh, der macht schon wieder sowas. Weißt du, das ist so... Äh, aber das
2: war eine Idee von, äh, von David Mack, bitteschön, Control hat nicht Alex Gertzmann erfunden. Mhm. Das würde äh, ich
1: auch ganz gerne Er hat ihn anmerken, adaptiert, ja. er hat ihn aber adaptiert.
0: Ja, ja da kann er ja nichts für.
1: Ach, er hat sich was aus dem, aus dem Beta-Kanon gerissen, was ihm äh, äh, unglaublich gut in den Kram gepasst hat. Ja, aber selbst wenn dem so ist, kann ja sein. Ist ja so. Ich, ist ja nicht so, dass ich den nicht glaube. Aber trotzdem kopiert er wieder dieses Element. Hm. Und es gibt Elemente, die muss man nicht Mal kopieren. Vor allem nicht in zwei darauf aufeinanderfolgenden Serien.
0: Solange nicht irgendjemand anders in äh, Star Trek PK ein Schläfer irgendwas Ach, ist. Ein Schläferborg. Das wird ein Großer. Irgendjemand ist ein Schläferborg und ruft am Ende das Kollektiv. Dann haben wir zumindest auch die Ash Tyler geschichte wieder verwurstet, nachdem wir ja nun schon die, äh, die yeah. Geschichte der jungen, brillanten, hübschen Frau, die äh, ins Bett steigt mit dem bösen äh, Doppelagenten. Das hatten wir ja nun auch eigentlich schon mal. Aber ähm, ich will mal gucken. Wir, wir, wir sammeln mal Parallelen zu Star Trek. Na, okay, also Christian, ich finde schön, dass dir das nicht so negativ aufgefallen ist. Beim ersten Mal gucken hatte ich echt Bauchschmerzen mit dieser Expositionsszene. Weil Nö, die weil mich...
2: ich, ich, ich dachte mir, dass die kommt, deswegen okay. ist das schon okay. Ich war, ich war, <lacht> okay, ich war komplett ist... unvorbereitet.
0: Aber die, ähm, die Macher sagen ja immer wieder... Die ersten drei Folgen sind so eine Art erstes Kapitel ihrer Geschichte und äh, damit hättest du dann halt wieder recht. Die erste Folge ist der Auftakt, äh, ist, ist das Nette, was, was einführt. Dann kommt der Infodumping-Teil und der nächste wird dann wahrscheinlich wieder komplett anders sein und wir werden wieder begeistert und euphorisch nächste Woche über die dritte Folge sprechen. Es
1: tut mir leid, aber trotzdem, auch wenn das das erste Kapitel ist, die Jod Wasch, plopp. Äh, also in dem ersten ja. Kapitel kann man auch Dinge besser hinleiten.
0: Da, da musst du jetzt einfach mit leben, Moritz. Und Gut. außerdem, zumindest was mich angeht, ging es nach diesen beiden ähm, Einleitungsszenen steil bergauf. Also alles, was danach kam, ob das die Unterhaltung ähm, mit Dr. Jurati war, ob das die ganzen Unterhaltungen mit äh, Laris und Jaban waren, etc. pp., das hat mir dann alles viel Spaß gemacht. Das war schön, oder,
1: Moritz? Ist richtig, absolut. Ja. Vor allem war es trotzdem immer noch, es war... So, wie ich es eigentlich tatsächlich liebe, es war entspannt und trotzdem spannend. Also spannend zu verfolgen, ja. fand ich einfach für mich.
0: Gut gesagt, finde ich auch, ja. Der Teebeutel, Christian, machte, hat, hat der dich gefreut, der Teebeutel? Oder?
2: Ähm, gut, dass du es ansprichst, sonst hätte ich es getan. Ich glaube nicht für fünf romulanische Nanosekunden dass ein Jean-Luc Picard Teebeutel benutzen würde. Ich glaube es einfach nicht, es sei denn, es gibt im gesamten Alpha- Quadranten keinen äh, losen Tee mehr, noch nicht mal in der äh, Replikator- Matrix. Ich glaube es nicht für
0: 5 Pfennig. Das ist der erste eindeutige Hinweis darauf, dass dieser Mann ernsthaft krank ist.
2: Oh, das ist das finde ich jetzt wieder cool, wenn das, wenn das tatsächlich der Plan gewesen wäre Ein und nicht einfach nur faule Picard,
0: Der zum Replikator geht und zum Replikator sagt, bitte einen Earl Grey Teebeutel. Wenn wir das wirklich äh, ernst nehmen sollen. Also, ich glaube, ich glaube wir sind da an was dran. Wir sammeln okay. Indi Indizien für seine geistige Umnachtung.
2: So würde mir das sehr gefallen, wenn, wenn tatsächlich. Sich ein Michael Schäben überlegt hat, wir lassen ihn mal ganz subtil Teebeutel benutzen und die Leute draußen werden durchdrehen und nachher stellt sich raus, ja, das ist die Demenz. Und dann wäre das natürlich saucool. cool. Aber wenn der Gedanke war, dann benutzt er halt einfach Teebeutel und dann trinken die beiden Tee, dann ist das nicht mehr mein Star Trek. <lacht>
1: oh. okay, dann, dann, dann möchte ich, darf ich einen ähnlichen Moment raushauen, den oh, ich bitte. irgendwie so ein bisschen arg versnobbt finde? Ja, ich, ich denke, er soll witzig gemeint sein. Ich, äh, äh, wie die ähm, Kybernetik-Doktorin -Kybernetik da äh, äh, Asimov in der Hand hält. Ja. ja. Das fand ich so ein bisschen versnoppt, von wegen, ich kann nicht mit Science-Fiction. Ah, habe ich keinen Bezug zu.
0: Fan-Service. Ja, also das fand, glaube ich, so ziemlich jeder lustig, außer dir, Moritz. Ach, Wenn das ich ist so
1: versnoppt. Ich, äh, ah, ich, ich, ich fand's auch nicht
0: lustig. Hä? ich diese
1: Mal. Nein,
2: ich fand's auch also, nicht lustig. Das war Patrick Stewart in der Szene und ja. nicht Jean-Luc Picard. Ja,
0: ja, 100 pro. Also ähm, ich, ich habe viel... Positives über diese Szene gelesen, von, von äh, minutenlangen Lachflashs, über großes Abfeiern. Ich fand die Szene irgendwie charmant, aber du hast halt recht. Es war, er, er trat in diesem Moment wirklich aus der Figur heraus und sagte uns ja. etwas, was er uns Fans schon immer mal sagen wollte, nämlich dass Zwei er den ganzen Meter. Zirkus, genau, den ganzen Zirkus eigentlich nie verstanden hat. Ich fand's irgendwie niedlich, weil vielleicht finde ich auch einfach alles niedlich, was Patrick Stewart inzwischen macht, das kann sein. Wie, auch immer, wie man Aber immer so
1: schön sagt, du könntest furzen und die Leute würden applaudieren. <lacht> Sagt man doch immer zu schönen Frauen, die machen können, was sie wollen.
0: Wenn ich, wenn ich das in nachher bearbeite, Christian, dann wird äh, mein Programm das, was du da jetzt gerade abgelassen hast, wahrscheinlich rausgefiltert haben akustisch. <lacht> von daher, wenn ich das jetzt auch nachher im Podcast es so klingt, als hätte er gar nichts gemacht, dann liegt das nur an meinen guten äh, Einstellungen in meinem Programm. Es war viel schlimmer in Wirklichkeit. Ich
2: frage mich gerade, so. ob ich das je zu einer schönen Frau gesagt habe. <lacht>
0: Weiter im Text. Ähm, es ging dann ja ziemlich bergab. Die Unterhaltung mit Dr. Girati war ja ganz nett und das mit Laris und Schaban, ähm, das war auch alles ganz nett, aber Picard hatte ja etwas vor. Picard wollte ein Schiff und er wollte eine Crew und er war sogar bereit, oh. auf seinen Rang als äh, äh, Captain zu verzichten. Ich möchte mit euch über diese Admir. Szene aus verschiedenen Blickwinkeln sprechen. Fangen wir einmal ganz anders an. Ähm, nur alleine... Dieser, dieser Moment, wie er zur Sternflotte zurückkehrt, äh, diese beiden Schiffe sieht, diese Holo-Schiffe über ihm und auf diesen jungen Mann trifft, der ihn nicht erkennt. Wie fandet ihr diese Szene nur für sich genommen? Rassistisch. Bitte führen Sie das aus, Herr.
1: Ich überlasse ihm am besten ganz das Feld.
0: Wir sehen die
2: Enterprise. Und wir sehen die, also die 1701 und wir sehen die Enterprise D. Wir sehen nicht Archer, wir sehen nicht die B, wir sehen nicht die C, wir sehen nicht die E.
0: Warum nicht? Weil die Macher von Star Trek seit jeher eine unvorstellbar sinnfreie Fixierung auf die Enterprise von Kirk und Picard haben.
2: Das finde ich unfair. Das ist ein Ungleichgewicht, ja, das da nicht unfair. sein. So, wenn du, Wenn du schon... Die Galerie der Enterprises machst, dann will ich Captain Harriman da sehen. Und ja, Captain richtig. Garrett und alles. Richtig.
0: Richtig. Und dann richtig. Kannst, du, kannst du aber auch wieder fragen, gab es in der Sternflotte wirklich immer nur die Enterprise? Was mit ich, den ganzen anderen fucking Schiffen? Oh, ich habe die f pump Le gezündet.
2: Le ähm, Le Leute, ich hab's. Ich weiß, warum Harriman nicht da war. Der kommt erst Dienstag. <lacht> <lacht> nee,
0: nee, das, das Hologramm kommt nur dienstags.
2: Das wäre ja, die, 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 die bitterste Ironie ever. Du bist Captain Harriman und in der Ehrengalerie der Enterprises sieht man dein Schiff
0: nur Christian. Dienstag. Ein größeres Christian. Fuck You gibt's nicht. Ja, aber es nicht. Vor Kirk gab es
1: auch einen anderen Captain auf der Enterprise.
0: Ja, es gibt, ja, aber es geht da ja nicht um die Captains. Es geht da ja tatsächlich nur um die Schiffe. Ähm, von daher fehlt übrigens auch die A. Christian, die hast du eben gar nicht erwähnt. Ähm, Stimmt. Ja, aber also ich finde es, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen finde ich es unglücklich. Es fehlen die ganzen anderen Enterprises. Wenn man die ganzen anderen Enterprises hätte, würde man die ganzen anderen wichtigen Schiffe in der Geschichte der Sternenflotte ignorieren. Hätte auch wieder diese ähm, wahnsinnige Enterprise-Fixierung. Es ist aber auch wurscht, ihr habt gar nicht… Ja, ja. nein, nein, Na, nein Björn, dann, oh, die oh, oh, Enterprise okay. ist
1: nun mal das Flaggschiff. Das wird auch oft genug gesagt. Und von dem ja. Standpunkt her kann ich es minimal gut. irgendwie erklären. Es ist das Flaggschiff. Und Aber warum nicht nur die so? beiden.
0: Aber nicht nur die beiden. Das ist
1: richtig. Das ist ja, ja. absolut richtig. Aber man kann sagen, es ist das Flaggschiff. Ich finde es nicht gut. Ich finde es absolut nicht gut. Aber es ist das Flaggschiff.
0: Hat es euch denn gestört, dass die äh, NCC 1701 die Discovery-Style-Variante war? Oh, cool. Ja, ich habe
1: geweint. Ich habe da gesessen und geweint. <lacht>
2: Es war die Enterprise, ganz einfach, ja. es war die 1701, die sieht halt heute so aus und das ist völlig okay.
0: Konnte ich mich auch nicht drüber aufregen. Die, ähm, die Szene mit dem jungen Mann, P-I-C-A-R-D,
2: der muss richtig dumm sein, der junge Mann.
0: Ja, das ist auch witzig, weil auch da scheint es sehr geteilte Meinungen drüber zu geben. Ich habe das ja genauso interpretiert, dass der Typ entweder in seinen Kursen nie aufgepasst hat, dass der nie Fernsehen guckt... Oder dass der halt einfach eine total desinteressierte Aushilfe sein muss. Aber es gibt viele Zeitgenossen, die sagen, ähm, wenn man da unten an, am Empfang arbeitet bei der Sternflotte, dann muss man so jemanden nicht kennen. Vielleicht sollte uns es das aber auch einfach sagen, schön. er ist alt geworden. Man erkennt ihn nicht mehr.
2: Ich könnte jetzt die äh, Geschichte einer berühmten deutschen Fantastikautorin sagen äh, erzählen, deren Namen ich nicht nennen werde die auf einer Convention mal nicht in der Lage war, äh, 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 Terry Pratchett in den Saal zu lassen, weil sie ihn nicht erkannt hat und er keine Eintrittskarte dabei hatte, obwohl er <lacht> gerade der Programmpunkt war.
1: Es gibt doch auch diese Anekdote von dem äh, von äh, The Doors, von dem, von dem Sänger, der auch nicht reingelassen worden ist, obwohl er da gerade ein Konzert gehabt hätte. Mhm. Also geben tut sowas, es ist, ist, äh, ja. muss, ist was, die, was die Szene jetzt letztendlich soll oder Beitritt zu tragen ja, okay. hat, keine ja. Ahnung. Und das, äh, dann wechseln dafür, wir mal.
0: Dann wechsel Entschuldigung, sag ruhig noch.
1: Nee, nee, da äh, bin ich einfach noch nicht so fortgeschritten okay. für.
0: Dann wechseln wir mal äh, die Rolltreppe hoch ins Büro von Admiral <lacht> Clancy.
1: War ähm, das eine Rolltreppe?
0: Es ja. war eine Rolltreppe, ja. Also zumindest auf dem weil ich runter war, <lacht> war es noch Rolltreppe. Ähm, ich sehe das also ich bin gespannt wie ihr diese Szene bewertet aber ich habe mich in dem Moment wo er da reinkam ins Büro schon gefragt was hat der Mann bitte für ein Ego und äh, wie, wie ferngesteuert ist er schon von seinem Altersstarrsinn dass er vor 15 Jahren die Sternflotte verlassen hat vielleicht auch noch mit einem großen Fuck you und dass er im Fernsehen sich hinsetzt und sagt die Sternflotte ist nicht mehr raushaut. die Sternflotte ein Doppelfuck you raushaut und dann ein paar Tage später ins Büro von Admiral Clancy geht und sagt ich hätte gern ein Schiff ich hätte gerne Crew und wenn ich nicht mehr Admiral sein soll bin ich auch gern wieder Captain an ihrer Stelle hätte ich mindestens auch gesagt ey also ich weiß nicht ob ich das F Wort benutzt hätte an ihrer Stelle aber ey hätte ich bestimmt gesagt oder
1: ich hätte mit einem Arschtritt raus befördert. Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich einer von den äh, absoluten Sternenflotten funktionierender da wäre, das war einfach. Sorry, das war, auch, das war unterirdisch. Ich verstehe nicht, wie man das so schreiben konnte. Wirklich nicht. Es das das liegt, das liegt einfach auf der Hand, dass es, dass es, dass es dumm ist. Tut mir leid.
2: Also, wir, wir, wir sind jetzt wieder bei unserer äh, ersten Thematik heute. Wir sind bei den Menschen im 24. Jahrhundert dieser Serie und bei. Der Frage, inwiefern die sich endet, äh, unterscheiden von denen, die wir von früher kennen, beziehungsweise von Roddenberrys Grundkonzeption. Ich verstehe, dass Admiral Clancy sich massiv fühlte von dem alten Mann, der da reinkommt und sagte, »Guten Tag, ich bin wichtig«. Bitte geben Sie mir dies und ich bin auch großzügig genug auf äh, äh, Honorar zu verzichten. Aber geben genau. Sie mir das, weil es ist wichtig. Und vergessen Sie bitte, dass ich vorgestern gesagt habe, Sie sind alle doof. Ähm, ich verstehe, dass sie da so reagiert aus Sicht des Menschen von heute. Ich hätte hm. vielleicht auch so ähnlich reagiert. Ja. Aber der Advanced Human von Gene Roddenberry... Der hätte zumindest mal gesagt, ähm, das war aber nicht so nett von Ihnen, Jean-Luc, äh, aber okay, erklären Sie mir wenigstens mal und dann entscheide ich, ob ich Ihnen zuhöre oder nicht.
0: Ja.
1: Es war einfach vorhersehbar. Also, also äh, ähm, ähm, vorhersehbar im Sinne von, so geht's nicht.
0: Vielleicht hätte er lieber zu Admiral Janeway gehen sollen. Vielleicht, es, vielleicht hätte, hätte er es hätte
1: zu zu einige Admirals gegeben, zu denen er hätte gehen können, ja. wahrscheinlich, aber die haben sie nicht gekriegt. Warum Leben. auch
2: Admiral? Warum braucht Picard die Sternenflotte, um ein Schiff zu kriegen? Wir reden von Jean-Luc Picard, der Mann kennt persönlich mehr Leute da draußen, als vermutlich die komplette Führungsriege von Starfleet Headquarters. Warum geht der dahin? Der könnte jeden anrufen und tut es ja nachher auch.
0: Ja, und vor allem äh, müsste es eigentlich ein warpfähiges äh, kleines Raumschiff oder so an jeder Ecke zu kaufen geben. Im Zweifelsfall muss er halt nach Moss Eisley und sich einen Piloten aufgabeln. Was so. hat
1: das überhaupt mit der Sternflotte zu tun? Kann, da, kann, kann er nicht als Privatperson... Doch, äh, natürlich. Ja.
0: Aber das Na ist, ich glaube, der, ganz ehrlich, ich glaube, das ist Absicht und Kalkül der Autoren, ihn in dieser Szene auch wirklich ein ganz kleines bisschen altersstarrsinnig und ego-getrieben zu schreiben. Er ist Jean-Luc Picard. Natürlich will Jean-Luc Picard auf seiner großen, vielleicht letzten Mission ein Sternenflotten-Schiff, eine Sternflottenuniform und eine Sternflottencrew haben. Und ich finde das auch nur menschlich für einen 94-jährigen Mann ähm, seiner Reputation. Der, der kommt zunächst gar nicht auf die Idee, irgendeine Undercover-Mission zu machen. Er ist Jean-Luc Picard, verdammte Scheiße.
1: Ja, aber Leuchte als sein. Mensch, als Mensch und Menschenfreund äh, oder Menschenbefürworter, der muss doch eigentlich wissen, ich kann jemanden nicht ans Bein pinkeln und danach nach dem ja, Keks
0: fahren. sind, sag ich ja. Das ist, das ist. Äh, ich hoffe, meine Eltern, ah. hören, meine Eltern hören, diesen Podcast nicht. Aber das hätte original mein Vater sein können. <lacht>
2: <lacht> Hallo ich Papa. Schwer, was du meinst. <lacht>
0: Ja, ist doch einfach so. Und du, du sitzt hm. nur daneben und hörst dir dann die Geschichte an, wie jemand dir erzählt, diesen Alters, dir erzählt, ich hab da, oder hab ich da oder da habe ich da richtig ein Fass aufgemacht. Oder haben die gesagt, verzieh dich? Ja. Was den weiß denn der
1: Auch nicht sonderlich diplomatisch hat er das Ding auch nicht aufgezogen. Eben.
0: Ja, hat er nicht. Ganz ehrlich, wie er da reingekommen ist, die mit dieser wirren Geschichte, ich hätte an ihrer Stelle auch gedacht, mein Gott, ist der Typ drüber. Ja, klar. Ja, ja. Es, also ich bin wirklich kein großer Fan davon, dass immer äh, dass immer diese F-Wörter in den, in den Folgen vorkommen müssen. Aber vielleicht, wenn man ihr das Menschliche zugesteht und wenn man vielleicht davon ausgeht, dass die beiden auch noch irgendeine gemeinsame Geschichte verbindet, über die wir vielleicht ja auch noch irgendwas erfahren, dann... es kommt hat, nicht wieder mit dem Roman. Nein, 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 das ist nicht, nein ich wollte nur auch mal unken wie Herr Wohlfahrt, dann ähm, kann man vielleicht verstehen, dass sie unter vier Augen so reagiert ihm gegenüber, so emotional. Aber das müssen wir offen lassen. Es war auf jeden Fall eine Abfuhr allererster Güte. Es ist nichts, was man, glaube ich, sehen möchte als großer PK-Freund, dass er so Doch, behandelt wird.
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, ich aber, finde,
1: Helden müssen auch mal ihre Grenzen aufgezeigt bekommen.
0: Aber es war ja noch nicht äh, genug der Kröten, die wir zu schlucken hatten. Es gab dann ja noch die Unterhaltung mit seinem Hausarzt.
1: Christian. Ich war ja davor.
0: Es gab dann in der Episode, nicht zeitlich gesehen, dann danach, sondern es gab ja in der Episode auch noch, Herr Wohlfahrt, die Szene mit seinem Hausarzt. Bist die du jetzt zufrieden mit meiner Formulierung? Ja, ja, jetzt äh, kann ich dem so zustimmen. <lacht> Christian, ähm, hätten wir diese Verschärfung seiner, seines, äh, seines Zustands über sein hohes Alter hinaus noch gebraucht?
2: Nicht unbedingt, aber ich habe kein Problem damit, dass wir sie kriegen. Sie macht mich traurig im ja. guten Sinne, denn sie äh, gibt mir eine tickende Uhr bezüglich meinem Freund Jean-Luc Picard ja. und das ist schade, dass wir die haben, aber ich verstehe, warum sie erzählerisch da ist. Sie macht die Situation noch gravierender und noch bedeutsamer, das ist okay, ich habe zwei andere Fragen, was diesen Hausarzt angeht. Ja. Frage Nummer eins, warum kommt er und nicht Beverly Crusher? Also <lacht> auch dafür braucht es eine Erklärung, wo ist Beverly Crusher und wie stehen wir gerade zu der? Und ähm, wenn dieser Hausarzt, ich habe leider seinen Namen, Moritz, ich habe leider seinen Nachnamen nicht mehr behalten. Bella Youn? Mhm. Sein, Bella you? Ja, wenn, so, so ungefähr. Wenn, wenn er Gesundheit. Picards Bordarzt auf der Stargazer war. Wie alt ist denn dann dieser Hausarzt? Bitte schön. Wenn, wenn der Captain von damals heute 94 ist, wie alt ist denn dann der Bordarzt?
1: Ja. Vielleicht war es ein junger Bordarzt, als ja. er ist der Stargazer war. war. War
2: das ein Wunderkind? War der mit zehn da der leitende <lacht> Chefmedizist? Das
1: alles. Nee, weiß ich nicht. Ich wissen nicht, wie alt er ist. Also Lieutenant kann... Dugi
2: Hauser, bitte auf die Krankenstation. <lacht>
1: ja, aber... <lacht> Nein, aber er kann doch im selben Alter gewesen sein wie Picard, als er auf die Stargazer kam. Und äh, wir wissen nicht, was die Stargazer für ein Schiff war. Vielleicht waren die äh, Anforderungen für einen Bordarzt da relativ... Gering, wir wissen nicht genau wir wissen gar nicht so genau, was die Stargazer überhaupt getrieben hat. Wir hören heute zum ersten Mal von geheimen Missionen, die die durchgeführt haben soll. Also ich, ich
2: würde gerne den tie in roman schreiben, in dem äh, Dr. Bella Jun auf der Stargazer in einer Mission in irgendeinem so äh, temporalen Zauberkessel fällt wie Obelix und ab dann <lacht> unsterblich ist oder so ein Quatsch. Aber dafür, ich will jetzt dafür sowieso, ich will jetzt sowieso Bücher mit die
1: Stargazer. <lacht> Gut. Äh, gibt es, gibt ja. es ähm, das? Interessante Frage. Haben sie sich da wieder aus dem Beta-Kanon bedient? Björn, weißt du, ob es ähm, Bücher da, über sie die gibt? Ja, ja, sie haben den Beta-Kanon, ja,
0: äh, den haben sie äh, hier sozusagen äh, negiert. Es gibt einen anderen Bordarzt oh. auf der Stargazer. Ich glaube, Gut. eine Frau.
1: Beta-Kanon Beta ist dazu da, die, äh, negiert zu werden. Ja, ja. Also, also das, das, Entschuldigung, das, das
0: hat...
2: Entschuldigung, ich habe drei <lacht> Stück geschrieben, bitteschön.
1: Wie
0: führst du da eigentlich ja, Buch nein, drüber, was meine, schon negiert im, wurde? Christian, Entschuldigung, Christian, da
1: fehlte, da fehlte ein im Zweifelsfall. <lacht> Im Zweifelsfall, ja.
0: Genau. Nee, Christian, ernsthaft. Könntest du so aus dem Ärmel schütteln, wie viel Prozent von deinen drei Star Trek-Prometheus-Büchern inzwischen von, von TV-Produktionen oder Kinoproduktionen negiert wurden?
2: Tatsächlich ja, weil keine. Äh, bislang tatsächlich keine, was jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass das nicht auch noch passiert, aber wenn man denn will, kann man Prometheus nach wie vor so lesen, als wäre das okay. passiert. Natürlich war das von Anfang an genauso wenig Kanon wie jeder andere Roman oder wie jedes andere Comicheft, das ist ganz normal, aber das bislang wurde ihm nicht explizit widersprochen. Also wir haben jetzt nicht... Äh, irgendwo gesagt bekommen, ach ja erinnert ihr euch, dass 2001, 2381 Captain Archer, Captain Archer sage ich schon, äh, Captain Adams gestorben ist? Okay. Äh, nein, ist nicht passiert. Äh,
1: zumal, zumal die Prometheus-Trilogie ja auch noch in einem anderen äh, US-Buch erwähnt wird. Also da wird ein Captain, Captain Adams ja erwähnt, glaube ich, manchmal irgendwo gelesen zu haben.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf etwas zurückkommen, was Christian gerade gesagt hat und was mir jetzt zunehmend Sorge macht, muss ich ehrlich sagen. Warum nicht Dr. Crusher? Natürlich, natürlich ja. wäre es sehr naheliegend gewesen. Und man könnte jetzt annehmen, sie wollten einfach nicht zu viele Gastauftritte von TNG-Leuten in der ersten Staffel schon direkt verbraten. Das könnte so simpel sein. Und dann haben sie gesagt, er hatte ja auch noch die Stargazer. Und unter Männern redet man ja über sowas vielleicht auch einfacher. Bla, bla, bla. Aber ähm, wir haben auch noch die kurze Szene mit Laris und Jabban, ähm, wo äh, Jaban ihm vorschlägt, Riker, Worf oder La Forge anzurufen. Und
2: ja, ähm, ja. Bloß, bloß, nicht, bloß nicht Troy, bloß nicht, Troy, bloß bloß nicht die Crusher. Mädels,
0: äh, könnte man traurigerweise sagen, aber ähm, wir wissen natürlich schon durch die Casting-Geschichten, dass Marina Sirtis auftauchen wird in der Serie, das heißt also, die, dass sie nicht erwähnt wurde an dieser Stelle, war jetzt nicht ganz so schlimm, aber Dr. Crusher wird eben auch nicht erwähnt. Ähm, könntet ihr euch in ihrem Fall vorstellen, dass die wirklich irgendwann im Rahmen dieser Serie für tot erklärt wird? Irg irgendwann gestorben, nein. oder ist das wieder der Punkt, nein, sowas passiert nicht offscreen? Nein, sowas so, so, so machst du nicht. Sowas machst du
2: nicht. Schon, schon dass du äh, Captain Kirk seinerzeit hast, onscreen sterben lassen, war eine richtig dumme Idee. Solche Helden lässt du einfach in den Sonnenuntergang reiten. Die sterben nicht, die werden einfach nicht mehr hm. benutzt. Irgendwann.
0: Aber dann, dann ist es definitiv äh, ein Fauxpas, würde ich sagen.
2: Es sei, es sei denn, es, sei denn, es, es, sei denn, gibt, eine es gibt eine Geschichte dazu. dazu. Und die ja. wüsste ich gerne. Ich wüsste sehr gerne, wo Dr. Crusher heute ist und was sie da tut und warum Picard nicht sie als Ärztin weiterhin beschäftigt oder anruft, mhm. wenn er krank ist. Ähm, es sie mu muss da eine Geschichte geben. Die Voraussetzungen bedingen es zwingend, dass es da eine Geschichte gibt. Wann mhm. sie die Geschichte erzählen, ist eine andere Frage.
1: Zumal wir, äh, zumal wir ja ein Stück weit annehmen könnten, dass Picard ihr am Ende der siebten Staffel von seiner Krankheit erzählt haben könnte. Also ja. sie wäre ja tatsächlich ein Stück weit schon eingeweiht.
0: Ja. Ist schon richtig. Du meinst, meinst Picard Crusher das erzählt haben könnte? Sie hat das doch selber ja. diagnostiziert. Sie war seine Ärztin. Ja.
1: Wieso? Er könnte ja doch erzählt äh, von wegen, äh, ich, ähm, ich weiß nicht mehr, wie viel weiß denn? Er weiß doch noch alles. Also der diagnostiziert.
0: Die hat diesen, diesen Defekt im Temporallappen oder wie sie, wie sich das Teil schimpft, hat sie in, in All Good Things ja diagnostiziert bei ihm.
2: Ja, aber, aber weiß sie auch, was er in All Good Things dann gesehen hat, so seine Zukunftsvision, nein, und aber sein sie Kram, hat, wo das ja ich, deutlich ausgebildet hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass,
0: dass, dass sie ihm schon gesagt hat, dass das, äh, dass das äh, solche Folgen haben könnte. Ich meine, gibt es okay. da nicht diese... Habe ich diese jetzt nicht Szene, ganz so gut wo, im Kopf? Also er zu ihr sagt, warum gucken Sie mich dann an, als hätten Sie gerade mein Todesurteil unterschrieben? Irgendwie klingt mir da sowas im Ohr. Kann sein. Uh, Ja, kann aber ich kann auch mich sein. auch täuschen. Aber auf jeden Fall, also sie müsste im Bilde sein. Und wenn sie noch irgendwo da draußen ist, dann wäre sie meiner Meinung nach auch die erste Anlaufstelle gewesen. Es kann natürlich aber auch sein, dass Picard sie aus dem gleichen Grund nicht anruft, warum er auch Riker, Worf... Und Laforge nicht anruft, nämlich weil er sie nicht mehr in seine Scheiße reinziehen möchte.
2: Lass uns mal über diesen Grund reden, denn auch mit dem habe okay, ich ein kleines bitte. Problem. Mhm.
0: Rede.
1: Die
2: Ansage ist: Picard, äh, du willst dahin, okay, du brauchst Leute, äh, denen du vertrauen kannst, um dahin zu gehen. Wie wäre es mit den dreien? Und Picards Gegenargument ist: Nee, die rufe ich nicht an, die würden kommen. <lacht> Was?
1: <lacht> Bitte ja. was?
2: Ähm, ich denke, man, wir suchen Leute, die dir den Arsch frei halten, die zu dir stehen. Und das sind deine Kumpels von damals. Die sind mit dir durch dick und dünn gegangen und du sagst selber, die würden das jederzeit wieder tun. Warum nicht?
0: Warum nehmen wir es Fremde? Ein, also nichts ja, dagegen. Ja, es, ab. Halt, ja. es soll halt kein TNG-Redux sein. Und ähm, das ist das Beste, was ihnen eingefallen ist, als Argument, die anderen aus dem Spiel zu halten. Mhm.
2: Sie würden kommen. Toll. Also
0: ich.
1: Ja, es ist ein bisschen. Sagen wir mal so, es ist toll. Ja.
2: Ähm, ja, ich verstehe, warum sie es machen, aber ja. du hast vollkommen recht, Björn. Es ist keine TNG-Fortsetzung. Es ist was Eigenes. Es braucht eigene Leute. Aber die Erklärung ist äh, ja. schwierig.
0: Ja, ja, es ist, es ist halt, es ist dünn. Es ist, man kann sagen, wir verstehen, was er meint. Wir verstehen auch, dass er diesen Weg nicht nochmal gehen möchte, sie da reinzuziehen, weil er sie so sehr schätzt und weil sie schon so viel für ihn getan haben und weil sie es nur tun würden, weil er Jean-Luc Picard ist. Was übrigens, ganz kurz, es ist bin. ja ein, ist ja ein schöner halt, Rückbezug ja, auch aber auf All Good Things wo sie diesen alten, verwirrten Mann trotzdem auf seiner letzten Mission begleitet haben. Das hat Dr. Crusher oder Captain Beverly Picard vielmehr in der Zukunft dann ja auch gesagt. Wenn Picard noch mal eine letzte Mission machen will, dann soll er noch mal eine letzte Mission machen. Das war auch traurig mit anzusehen, dass sie ihm alle nur folgen, weil er Jean-Luc Picard ist, obwohl sie alle der Meinung sind, er ist nicht mehr ganz dicht. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, ist das vielleicht auch der Grund, warum er diesen Weg nicht gehen will. Vermutlich.
1: Ja, aber selbst dann, selbst dann hätte ich eine Erklärung wie Ala beispielsweise, die sind noch bei der Sternenflotte und ich will nicht, ich will die nicht in Schwierigkeiten bringen bei der Sternenflotte. Das könnte sich negativ auf ihre Karrieren auswirken, wenn die, wenn die mir zur Seite eilen, hätte ich das ja. mehr verstanden.
2: Zum, zumal sie ja noch nicht mal nur seinetwegen richtig, kämen, richtig, das wenn natürlich, aber wenn, wenn, er auch, ihn, wenn er ihm sagen würde, es geht um Datas Data. Tochter, ja. es geht um damals mit Romulus, es geht, ja, um, es geht um alles, alles. Genau. dann würden die alles ja. stehen und liegen lassen, ja. selbstverständlich. Ja, du
0: hast recht. Also das ist, es ist arg konstruiert an der Stelle, sagen wir es mal so. Es fällt ja. dank des fluffigen ja. Dialogs nicht so extrem negativ auf, aber...
1: Ah, ach, mir schon. Herr Wohlfahrt wieder.
0: Gut, aber er möchte nicht und er möchte andere Leute und wir suchen jetzt Leute, die ihn hassen und die ihm trotzdem helfen. Ich glaube, irgendwie so hat Jaban das ja gesagt. Und das führt uns zu Rafim Musica, der Frau mit dem klangvollsten Namen im Universum meiner Meinung nach, definitiv. Heißt, heißt die wirklich Musica? Ja. Musi
2: ja. Auch, in der, auch in der Aussprache? Ist es Musiker?
1: Hat er noch nicht gesagt.
0: Okay. <lacht> Warten wir es mal ab. Ähm, das ist ja eine relativ kurze Sequenz, ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte einen kurzen Lachflash, als ich das Taxi-Shuttle gesehen habe, das fand ich tatsächlich lustig. Und, und, den,
2: und, und den Felsen dahinter, ja, haben wir den schon der gesehen. Ja, der
0: Felsen. <lacht> <lacht> Kann man den kaufen? Aber
2: Die Frau wohnt in Gorn-Territorium.
0: Genau. Und sie wohnt auch da, wo Captain Kirk gestorben ist, glaube ich. Irgendwo da in der nee, Der musste da irgendwo sein, ja. sein, Aber egal. <lacht> Unter dem Felsen. Felsen.
2: Von Picard. Kein Wunder, ja. dass der den Weg kennt.
0: <lacht> aber da passiert ja noch nicht so viel. Äh, offensichtlich hat er ja mit Raffi Musiker, ich werde diesen Namen doch häufiger erwähnen, ähm, eine, auch eine relativ komplizierte Geschichte. Sie ist ja nicht so gut auf ihn zu sprechen und lässt sich dann nur von Wein und äh, Romulanern auf der Erde triggern. Wer würde, das, würde das nicht? nicht. Äh, wozu das führt, werden wir sehen. Es gibt aber ja auch noch, wie auch schon in der ersten Folge, ganz am Ende, diesmal etwas ausgeweitet, einen Themenkomplex abseits von Picard und abseits von Patrick Stewart. Und da haben wir zwei Sachen, über die wir sprechen müssten. Ähm, die erste wäre die Sicherheitschefin der Sternenflotte, Commodore O. Ähm, oh, übrigens, äh, Tamlin Name, Tomita man, aus Trek 5. Großartig, sie mal wiederzusehen, wenn die Ohren auch ein bisschen krass geraten sind bei der guten Frau, finde ich. Also sie hat mich eher an Herr, an Herr der Ringe erinnert. Ah ja. Aber, oh. ähm,
2: es sind ja auch ah! Falsche.
0: <lacht> Sag doch nicht sowas. Also die Frau ist grundsätzlich Vulkanierin <lacht> und wird von Clancy ins Spiel gebracht, um zumindest der Sache, die Picada von sich gegeben hat, mal nachzugehen. Ähm, aber es ist doch jetzt schon relativ klar, Christian, dass Commodore O und ihr Lieutenant Narissa Rizzo die ja auch noch die Schwester von Narek ist und eine Romulanerin getarnt als Menschenfrau in der Sternenflotte ist, dass die beiden ein ganz, ganz böses Spiel spielen, oder?
2: Ja, das ist quasi der, der, der Senat in Amerika und äh, der blockiert die Wahrheit, sozusagen. Also das ist der das Teil der Regierung, das schon korrumpiert ist in der Sternenflotte. Und das ist Ganz eindeutig, wie wir momentan äh, glauben können, wohl, das ist ganz eindeutig Romulanisch orientiert. Und klar, ja, das ist, äh, Admiral Clancy hat genau Würdest die falsche Würdest du denn Ordnung sagen, hat. dass
0: Commodore O. tatsächlich Romulanerin ist in Wirklichkeit oder ist sie eine korrumpierte Vulkanierin?
2: Ich glaube, sie ist Romulanerin. Alles andere fände ich ziemlich schockierend, ehrlich gesagt.
1: Oh, wie überraschend.
2: Ja, Moritz. Ja. Die sind, alle, die sind ja alle drei äh, Romulaner, also die, die Geschwister ja. sowieso. Äh, und äh, deswegen vermute ich mal, Commodore O Wenn ist Narek das ebenfalls. kein
0: Borgschläfer ist. Okay, aber oh. da... Ach. Vielleicht dieser Ferengi, weiß man anders. Ein heißer Ferengi, meinst du? Ähm, ja. Äh, ja, irgendwer, genau.
1: hatte, irgendwer hatte Probleme mit einem visuellen Aspekt, da laufen Andorianer rum. Ja. Ich weiß es nicht. Habe ich auch nicht so ganz verstanden.
2: Aber auf, dem, auf dem Kubus laufen auch Andorianer ja. rum. Das aber ist Moritz,
0: ist dir, das, ist dir das zu platt? Mit äh, schon wieder einer Regierungsverschwörung in höchsten Kreisen?
1: Es ist äh, ein abkopiertes äh, Dings schon wieder, von daher ein Stück weit. Ja, was ich ein bisschen merkwürdiger finde, äh, am Ende werden die Jadwasch erwähnt, es, ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenklamüsere, ist es so, äh, O sagt zu Rizzo. Hat die, Rizzo. Äh, zu Rizzo, 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 ähm, dass Picard äh, die Jad namentlich erwähnt hätte, was er aber nirgendwo hat.
0: Das könnte ich jetzt nicht beschwören, es ist ob er das hat die, oder nicht hat. Tatsächlich. Hat er nicht? Nein, hat er wow. nicht. Ich habe es mir okay. dreimal
1: angehört. Jad hat er niemals Krass. erwähnt.
0: Aber hätte, er hätte können. Äh, Moment, hätte aber können. sagt nicht äh, Clancy sogar im Nachsatz zu Commodore O, obwohl er es nicht getan hat? Ich höre dir das nochmal an, Moritz. Ich bin mir relativ sicher, dass sie sowas ja. sagt wie, ähm, er kam mir hier mit den Jadwasch, obwohl er sie nicht erwähnt hat. Ja, ja, so, ja, ja, ich so. weiß. Ich glaube, das ist, äh, das ist schon und das ist schon in Ordnung.
1: Ja, ja so rum. Ja, aber dann, du ja, dann wissen wir ja trotzdem, dass... Äh, dann ja du,
0: Clancy, Clancy da ist muss im Bilde. O,
1: Da muss, hey, hey, hey da muss O, dann muss O aber tatsächlich wirklich eine Romulanerin sein, wenn die nee, die Jadwasch erwähnt. Clancy erwähnt,
0: erwähnt die Und das und da Picard sie nicht erwähnt hat, bedeutet, das, dass Clancy im Gegensatz zu Picard die Jadwasch sehr wohl kennt.
1: Also ich glaube, es war eher so, dass O zu Rizzle gesagt hat, dass er die Jadwasch erwähnt
0: ist... hat. Wo hat doch mit Picard gar nicht geredet?
1: Das ist es eben. Ich muss mir das, ich muss mir das wirklich nochmal, Aber ich bin mir wir nicht ganz, ganz sicher, dass hier das alles auf so Eis, dies. weil wir
0: alle drei offensichtlich diese Szene nicht vor Augen haben. Spannend. Jemand, der jetzt äh, sitzt und sich diesen Podcast anhört und denkt: Alter, schwede, drei Leute und keiner hat aufgepasst. Ah.
1: Nee, es geht nicht ums Aufpassen, das sind einfach so, so, so. Äh, das ist so ein Hierarchiekomplex, der da runtergedreht wird. Äh, der hat mit dem, es der ist, hat mit dem, ist auf der jeden hat mit Fall dem ganz geredet. Und, ja, egal dann wie es werden letztendlich
0: war, es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass irgendwer mehr weiß, als er eigentlich wissen sollte und ähm, die, dieses Wissen über die Jatwasch, was wir vorher im, im Infodumping bekommen haben, jetzt zum Allgemeinwissen wird, auf anderer Ebene, ähm, ist du meinst Christian, das Plopp verfahren? Ja, weil ich dazu okay. nicht viel äh,
2: sagen kann. Ich habe keine Ahnung, wer dann genau was ja. wann gesagt hat. Ich finde es okay. auch nicht so witzig.
0: Moritz, beenden wir das Thema. Darf <lacht> ähm, Gut. Ist, Moritz, hast du mit dieser, mit dieser Dynamik, dass jetzt äh, Narek und... Narissa auch noch Geschwister sind und somit, hey, kleiner Bruder, das machen wir jetzt so und so. Hast du da Probleme mit? Ist dir das zu soapig? Oder findest du dieses doppelte Intrigenspiel interessant?
1: Äh, es ist gängiges TV-Garn, würde ich mal sagen. Von daher wundere ich mich über okay. sowas nicht mehr groß.
0: Stört aber auch nicht groß, oder? Ah, ich finde, die, find die Szenen fallen hm? schon ein bisschen aus dem Rahmen. Also ähm, die Dialoge zwischen O, Rizzo ähm, Narek und, und, ähm, haben wir noch irgendjemand, Clancy, ähm, die nee, sind, die, die sind so, ja, eher, Clancy, weiß noch. ich nicht, die kommen mir so steril irgendwie, die sind, die, die wirken auf mich immer noch, als würden sie zu einer anderen Serie gehören, während alles, was mit, äh, mit hm. der Sochi dann wieder passiert, wieder viel mehr in den Rahmen dessen passt, was auf der PK-Seite läuft, also, ähm, die Sochi finde ich ähnlich interessant und warm wie die Dash. Ja, vielleicht auch logisch, weil es die gleiche Schauspielerin ist, aber... <lacht> ja, genau. Aber ähm, das ist halt das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Also ich werde von diesen, von diesen Intrigenspielen hinter den Kulissen so ein ganz kleines bisschen aus der Geschichte rausgerissen, die mir eigentlich Freude macht. Weil das mhm. hätte es für mich gar nicht so gebraucht. Ich, ja, ich frage mich viel mehr, was passiert wirklich auf diesem Borkubus, Christian? 15 Jahre ohne Assimilierung, ähm, die sind wirklich jetzt 15 Jahre auf diesem Borg-Kubus und sind dabei, ähm, Borg zu bergen und haben immer noch nur einen ganz kleinen Teil des Kubus überhaupt äh, sich angeschaut?
2: Wissen wir, dass die seit 15 Jahren da sind?
0: Warum, nee. warum sollte denn sonst da auf Romulanisch und Englisch stehen seit 15 Jahren keine Assimilierung in diesem Komplex?
2: okay, ja, oh gut, dann, ja. Dann, dann ist das so, ja, von mir aus, egal.
1: Ja, gut, da kann aber auch erst mal fünf Jahre lang rumgegammelt okay. haben, bevor, äh, äh, bevor auch, sie zehn, sich irgendwie überlegt Jahre die
0: rumgegammelt und dann irgendwann langsam, ja, okay. Oder
1: das. Kann, kann,
0: äh, mich
2: würde eher interessieren, warum sie das machen, was sie da machen, nämlich, äh, alte Borg ausschlachten. Welchen Nutzen hat das?
0: Ja, und wer letztendlich tut das? Die Romulaner sind daran irgendwie beteiligt, ähm, wir sind die Romulaner. Ja, wir wissen doch, ja oder? zumindest schon, dass sie äh, ich den Borg Ex-Borg Hugh noch ins Spiel bringen werden. Ähm, in welcher Funktion auch immer.
2: Wo ich mich, wo, wo, wo ich mich wirklich frage, wo dessen Loyalitäten ja. inzwischen stehen.
1: Der wird seine eigene Gruppe auch aufgebaut wirklich,
0: ja. haben. Bei, bei Romulanern?
1: Nein, aber, aber generell irgendwo anders. Wir ja. wissen nicht, in welchem Kontext ja. wir den zu sehen kriegen. Also aber die
0: Romulaner an sich, Christian, da, da gebe ich dir recht, sind eine merkwürdige Wahl. Ähm, kybernetische Lebensformen zu ihrem Vorteil auszuschlachten.
2: Ja. Vielleicht. Wenn, wenn wir sagen, was die Serie ja sagt, Romulana hatten nie Kybernetik, wir drei wissen, das stimmt nicht, aber die Serie behauptet das jetzt und dann wäre es so, dass sie durch Zufall über einen äh, geschrotteten Kubus stürzen, und sich dann überlegen, hm, können wir den nicht ausschlachten zu unserem Vorteil, weil wir haben ihn zufällig hier rumliegen. Könnte ich mir das schon vorstellen, dass Sie das erstmal probieren. Die Frage ist aber, was wollen Sie denn mit dieser Hardware anstellen?
1: Der Punkt ist mir für mich, es ist es, ein Geheimprojekt kann es da nicht sein, wenn da zig äh, Leute rumlaufen können, von wegen die Schwester von Dash und die Androianer und Und das muss ja schon irgendwie... Äh, Größeres Projekt, ja, offensichtlich von ist es so,
0: so bekannt und so interessant, dass sogar Wissenschaftler von der Erde sich diesem Team anschließen. Ja. Wer denn? Sochi?
1: Würde ich jetzt auch erstmal so sagen, ja.
0: Ist, ist die von der Erde? Ja, das okay, das, wir nicht. das ist wir eine wissen, Vermutung natürlich. Sie ist die Zwillingsschwester von Dash ja. und wir wissen auch, dass die erst seit wohl, zumindest Dash, erst seit drei Jahren existiert. Sochi dann wahrscheinlich auch. Ähm, was ist was ist, mit, was ist denn mit dieser von Frau daher... Christian, die von Sochi ähm, sozusagen an ihrem ersten Tag begleitet wird? Das war doch auch eine Menschenfrau, oder nicht? Äh, äh, war das nicht ein Trill? War das ein Trill? Hatte oh, die nicht okay. gesagt, sie kommt von Trill oder sowas? Oh, dann, das habe ich dann nicht ja, glaube ich ja. meine auch, ich meine ja. auch. Okay, aber das ändert nichts an dem Argument, äh, dass das ein Projekt ist, das offensichtlich ich? so viele Leute erreicht. Überall, auf allen Welten ist es so interessant, dass die da hingehen, um da mitzuforschen.
1: ja heute also ja? äh, quadrantweit.
2: Es kann ja durchaus sein, dass Romulus oder Neuromulus oder wer auch immer äh, für sich wichtige Leute aus allen möglichen Ländern herbeirekrutiert hat, für einen Apfel, einen Ei, Käsebrot, für Geld, für was auch immer. Und die dann eben da arbeiten lässt an diesem gefundenen Kubus voller unnütz gewordener Borgdrohnen. Die Frage bleibt, warum schlachten die Romulaner diese Borg-Drohnen hm. aus. Was wollen die ja. mit der Hardware?
0: Da sind wir noch nicht besonders schlau. Glaubt ihr, dass das in die Richtung gehen wird irgendwann, dass äh, wir die Borg tatsächlich auch noch als Player zu sehen bekommen, Moritz?
1: Die könnten schon irgendwann nochmal mal Ärger machen, dass sowas sowas läuft nie gut. Da Irgendwann aktiviert einer das falsche Gerät. Ups! Und dann kommen die 15 Borg-Huben und sagen, hier, was macht ihr denn da? Kann Vielleicht. schon sein. Also Vielleicht. das ist... Vielleicht
2: wollen die Romulaner ihre eigene Version von Borg bauen, um damit irgendwie eine Armada zu haben oder eine Armee zu haben. Weil wir sind geschwächt seit der Supernova, wir haben vielleicht nichts mehr auf der Pfanne, was wir in einer Kriegssituation äh, aufs Schlachtfeld stellen könnten, und vielleicht denken sie sich, oh wir haben diesen Kubus gefunden, lasst uns Borg bauen, dann haben wir Waffen.
0: Das wäre dann Vielleicht also die kybernetisch Bach, interessierte Romulaner-Fraktion. Ja, zum Beispiel die, die, die gegen die Jadwash arbeiten, die versuchen die Kybernetik aus der Gesellschaft rauszuhalten.
2: Vielleicht will die, wir wollen die Jadwash äh, die Kybernetik aus anderen Gesellschaften raushalten
1: und nur uh, eine Kybernetik. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, so werden die nicht. So werden die nicht aufgeploppt. Sagt er. Okay. Ja. Darf ich, darf ich, sind wir hiermit oh, durch? Bitte. Darf ich dann noch ein, ein, ein letztes käsiges Handlungsfragment? Ja, irgendwie irgendwie müssen wir die 25%
0: Prozent ja noch abziehen bei dir. Also komm mit deinem käsigen Handlungsfragment. Wieso um alles in der Welt äh, kümmert sich Picard nicht um
1: eine mögliche Familie von Dash? Also im Sinne von er sagt nirgendwo, dass er, dass, er, dass, er, dass er jetzt denkt, die ist komplett künstlich und sonst wie. Die kann ja genauso irgendwo das aufgewachsen ist, sein oder sonst wie. Es gibt keinerlei Nachforschung. Und wir haben ja ein Kommuniqué, ja, ein Gespräch ja. mit Dash und ihrer das möglichen ist so, Mutter gesehen. Das ja, ist denn wahnsinnig da?
0: lustig, dass du das auch ansprichst, weil mich hat das ja auch gestört. Und ähm, ich finde das so, so spannend, wie unterschiedlich das wirklich von den, von den äh, Zuschauern und Fans auch aufgenommen wird. Weil viele mir dann wieder jetzt im Nachhinein geschrieben haben, wieso sollte er denn? Sie ist doch erst seit drei Jahren aktiviert und sie ist eine Androidin, die hat doch gar keine Familie. Das ist doch total logisch. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass Picard weiß, dass sie ihr ganzes Leben, wie lange auch immer das gewesen sein mag, drei Jahre, für sie viel länger geglaubt hat, dass sie eine Familie hatte und dass wir auch aus diesem Kommuniqué wissen, dass sie zumindest eine Mutter hat, mit der sie gesprochen hat, egal wer auch immer das ist, ob das ein Operator ist oder ob das wirklich eine reale Person ist oder ob das Bruce Maddox Hologramm ist, ähm, das spielt ja gar keine Rolle, aber Picard muss doch davon ausgehen, dass es da irgendjemanden gibt, der mit ihr auf der Erde in Verbindung steht, den sie als Familie angesehen und hat und das wäre hätte. doch für ihn auch ein mega Ansatzpunkt ja. gewesen, erstmal auf der Erde weiter hinter dieses Geheimnis von Dash zu kommen.
1: Der ja. muss gar kein Raumschiff haben, erstmal. Der hat nur das, was er tut, kann.
0: liegt einfach nur daran, das ist genau wie bei Discovery, dass keiner sich über den Tod von Dr. Kalber aufregt, weil alle wissen, dass er eh zurückkehrt irgendwann später. Und Picard sucht nicht nach der Familie von Dash, weil es für die Handlung jetzt irrelevant ist und weil wir ja auch schon wissen, sie ist ja eigentlich schon, äh, sie ist eine Androidin und seit nur drei Jahren aktiviert, ist alles egal. Aber er, er müsste…
1: Selbst wenn, Björn, selbst wenn, selbst wenn, wäre das eine unglaublich interessante, äh, trackige ja, Frage, die natürlich. man stellen könnte. Ähm, was zählt mehr? Ähm, erlernte ja. Erinnerung oder, oder ja. tatsächlich aufgenommene Erinnerung oder implantierte ja. Erinnerung? Er vergibt
0: Und wirklich einen, einen, einen Ansatzpunkt für seine Recherche, ohne dass es überhaupt nur ja. erwähnt wird. Oder gehen wir da zu weit, Christian, in unserer Interpretation? Nein,
2: komplett richtig, sehe ich ganz genauso. Es wäre eine, eine Spur, der er ja nachgehen könnte und der er ja aus uns völlig unbekannten Gründen nicht nachgeht, obwohl ja. sie naheliegend
0: ist. Sehe ich auch so. Das war, das war dein letzter Punkt, lieber Moritz, oder hast du noch, noch was Käsiges? Das ist
1: so mit meinem letzter Punkt, ja.
0: Okay, Christian, von ja, ja, dir noch ja. irgendwelche Ergänzungen zu dem, was wir jetzt hier auf, aufs Tablett gebracht haben?
2: Eigentlich nicht wirklich. Also ich hatte zwei äh, Probleme mit der Folgeproblemchen. Die eine, haben wir erwähnt, die Menschen im 24. Jahrhundert sind mir zu sehr die Menschen im 21. Jahrhundert. Ähm, das ist nicht Gene Roddenberry's Advanced Human. Kann ich verstehen im Kontext der Geschichte, die sie hier erzählen wollen, aber es tut schon ein bisschen weh, das so zu sehen. Und äh, warum nimmt Picard nicht ja. seine Leute? Auch das kann ich im Sinne der Geschichte verstehen, aber... Es ist nicht unbedingt das, was der PK, den ich von früher ja. kenne, machen würde. Der Plot, der Plot diktiert, was die Leute machen an der Stelle. Und das ist immer schlechtes Schaden. Aber
0: grundsätzlich kann man an deinen 90% ja sehen, dass du offensichtlich noch auf der Euphorie-Welle surfst.
2: Ich wüsste auch ja, nicht, warum gut. nicht. Ich mag das bislang alles wirklich sehr von der, ich muss es nochmal erwähnen, absolut großartigen Musik ja. angefangen. Bis hin ja. ins Detail. Bislang bin ich sehr, sehr dabei und auch sehr interessant, wie es weitergeht. Vorausgesetzt, ich muss es immer dazu sagen, die können das Ding noch komplett an die Wand fahren, dann sage ich was Nein, anderes. Ich kann nur den Moment. Ich bin auch
0: eher bei dir, Christian, als bei Moritz. Also ich würde da vielleicht bei 85 Prozent landen, wenn ich, wenn ich müsste. Ähm, aus den bekannten Gründen, Exposition, die mir nicht so viel Spaß gemacht hat, und so ein paar Kleinigkeiten. Aber grundsätzlich. Es hat diese, diese Serie eine wahnsinnig gute Atmosphäre, tolle Schauspielerleistungen und eine wahnsinnig gute Musik, ja. gute visuelle Umsetzung. Also das gefällt mir wirklich als Komplettpaket bisher richtig, richtig, richtig gut. Und Moritz möchte was sagen, ich höre es. <lacht> er schmatzt.
1: Ja, ja, Björn, weil du es von Anfang an mit der Prozentanzahl, ich sag mal so, ich bin durchaus noch bei euch auf, auf wellenmäßig schön. getrimmter Euphorie. Wenn du es jetzt in Sterne, wenn du es in Sterne umrechnen würdest, hätte ich gesagt, ich kann mich nie auf eine Sternewertung festlegen. Ich gehe dann immer in die Mitte und sage 3,5 <lacht> und ich verstehe jeden, der auf 4 geht und ich kann auch jeden verstehen, der auf 3 geht. Jetzt haben wir weißt alle, so, alle
0: Bewertungen Ich drin, haben wir jetzt abgefrühstückt, die uns eingefallen sind. Wir könnten noch 0 von Wunderbar. 10. Ich gebe sogar eine 1- minus. Ja, auch schön. Bei mir ist es dann eine 2 Plus. Ja. Moritz, möchtest du auch noch eine 2 minus oder 3 Plus geben? Ja, super. Ich dann haben wir das minus. auch. Falls noch jemand Fragen hat und noch irgendein Bewertungsspektrum <lacht> zu bedienen hat, könnt ihr das in den Kommentaren tun. Ansonsten ist es ja auch in drei Tagen schon wieder soweit. Die nächste Folge heißt, glaube ich, heißt die The End is the Beginning oder The Beginning is the End? Ich hoffe, sie heißt The End ja. is the Beginning. The End is the Beginning.
1: Um, es ist dann. Closing Geil. time. Das super Song. ihr den Song?
0: Ja, hallo. ja, ja den habe ich ihn. damals in meiner Coverband immer singen <lacht> müssen. Also, beziehungsweise dürfen, weil es ist ein wirklich schöner Song. Macht wahnsinnig Spaß. Ich mag Aber es auch ist sehen. noch nicht Closing Time, höchstens fürs mhm. erste Kapitel dieser ersten Staffel. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Ähm, würde mich freuen, wenn wir dann wieder drüber sprechen und dann sind wir ja auch an dem Punkt, an dem ich dann auch, äh, zumindest was Folgen angeht, keinen Vorsprung mehr habe. Das freut mich jetzt schon, dann kann ich mich nämlich auf die vierte Folge, genauso wie ihr, eine Woche lang richtig freuen und äh, krieg dann auch was Neues zu sehen. <lacht> das ist sehr schön. Darf ich
1: hier was reinschmeißen, was du eventuell rausschneiden ja. musst? Pass mal auf, ich habe auf äh, Synchronkartei gelesen, dass ähm, Anke Reizenstein, die Seven of Nine spricht, für fünf Episoden gelistet ist. Bin ich da auf was gestoßen, was, auf was ich nicht hätte stoßen dürfen? Oder ist das bekannt? Oder ist das ein was, Gerücht? Was daran oder soll jetzt bitte nicht
0: bekannt sein. Wir wissen doch, dass Seven of Nine auftaucht und wir wissen, dass Anke Reizenstein sie spricht. Richtig,
1: aber für fünf Ep Richtig, aber wissen wir, dass sie für fünf Episoden auftaucht?
0: Ähm Sagen wir es mal so, ähm, ich, ich wusste, dass sie erst nach dem ersten Chapter auftauchen wird. Und ähm, nach dem ersten Chapter sind noch sieben Folgen übrig. Das lässt darauf schließen, dass die gute Seven of Nine ein wichtiger Teil von Picards Mission wird, würde ich mal sagen. Wenn das
2: so stimmt. Hätte ich nicht gedacht, Aber cool. Ja, ja, Wobei interessant. Jetzt und äh, die, die Frau Reizenschein ist auch die Stimme ja, ja. aus Voyager. Ja.
0: Okay, ja. cool. Ich weiß, bei ja. äh, Hugh weiß ich nicht, ob sie den Synchronsprecher bekommen haben, aber
1: ähm, äh, das ist nicht wichtig, weil der wurde sowieso auch bei, bei TNG ja, bei, gewechselt. Bei
0: TNG haben sie äh, ja auch, äh, auch die Wechsel gehabt und nachher bei den bei den Kinofilmen und in der Serie bei Troy und bei Riker. Ähm, da sind sie jetzt ja auch wieder zu den Originalsprechern Ja, das, das ist ja, ist ja auch sehr schön. Also.
1: Was ich, nein, aber You hatte nie eine Originalstimme, weil er zweimal aufgetaucht ist, das war in Staffel 5 und dann Staffel 6 und 7. Und da hatte er, er in Stimme. beiden
0: Fällen unterschiedliche Stimmen hatte. Ah.
1: Ja, ziemlich, ziemlich. Im ersten war ja. es Martin Kessler und wer ist es im zweiten war, weiß ich nicht mehr, aber es war Martin nicht Martin Kessler. Martin Kessler hat Star Trek synchronisiert? Ach, in zwei Fällen, auch in drei Fällen. Auch Terror auf Rotier 4 hat der Star Trek. Nicht Ach, ich verwechsel okay, also.
0: <lacht> äh, Moritz, das ist deine Aufgabe für nächste Woche, herauszufinden über Synchronkartei, äh, welche Sprecher you gesprochen haben in Star Trek The Next Generation, in den drei Folgen, die er insgesamt dabei war. Würdest du das für uns tun?
1: Also wie gesagt, äh, ich versuch's mal. Ich es aber nur sagen, wenn es die ja, zweite Stimme da äh, auch steht. Davon ist auszugehen, aber dass das ich mal. Dass
0: nicht funktionieren wird. Aber versuch es mal. Hausaufgabe. Ich guck mal. Christian kommt mal. ohne Hausaufgabe aus. <lacht> ja, ja Herr Lehrer. Ähm, ah. Ihr Lieben, es hat wieder sehr viel Spaß Unfair. gemacht. Es ist sehr viel länger geworden als gedacht. Wir haben fast doppelt so lange über die Folge geredet, wie sie läuft. Das heißt, man kann das Ganze leider nicht als sozusagen als Audiospur während der Folge hören. Da müsste man sie zweimal gucken. Aber das macht vielleicht auch nichts. Ich bedanke mich ganz herzlich, Christian. Ich bedanke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Und auch Moritz. Bis in einer Woche, hoffe ich. Tschö, tschö.
1: tschö. Bis in einer Woche.
0: Tschüss. Tschüss.